0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. O Corinthians venceu, o Santos venceu, o Flamengo venceu, até o Palmeiras venceu. E o Grêmio precisa vencer o São Paulo hoje à noite para não ver o líder abrir nove pontos entre eles novamente. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com Depois de sofrer duas rodadas com um mal-olhado de pai Renato de Bagé, o Corinthians viajou até o Rio de Janeiro e encarou o Fluminense no Maracanã pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no final das contas, a Mandinga Gaúcha não foi o bastante para superar a ruindade do time do Fluminense. É, Abel Braga faz o que pode, mas o sucateado flusão não consegue render mais do que está rendendo, e a tendência é piorar, uma vez que as vendas de jogadores ainda não terminaram, ainda vai ter gente saindo fora desse time do Fluminense, escreve o que eu estou falando. O tricolor carioca segue no meio da tabela, mais por incompetência dos outros times do que por mérito seus. Tá certo que o Abelão faz mágica com o que tem nas mãos, recorrendo à base do Fluminense em busca de soluções, o problema é que desta vez a base do Flu não é muito boa, diferente da que tem o Grêmio e o Corinthians, outros dois times do Brasileirão que recorreram à base para serem competitivos esse ano. Ao timão restou a agradecer, com um aceno de cabeça do zagueiro Balbuena após a cobrança de escanteio de Giovanni Augusto que terminou com a bola no fundo do gol de Júlio César. Vitória do Corinthians terceiro gol de Balbuena no Brasileirão e nove pontos de distância do Grêmio que encara o São Paulo hoje à noite, segunda-feira, do Morumbi carregado de sal Grosso, precisando vencer para manter o líder ao alcance das mãos. Mas o São Paulo, que busca desesperadamente sair do Z4, também precisa da vitória. É um jogo que promete. O Palmeiras precisou de 45 minutos para acabar com a boa fase do esporte do professor Luxemburgo. Aproveitando-se dos erros defensivos do esporte, o Palmeiras superou seus muitos desfalques. Tava, na bem desfalcado o time mesmo. E com uma atuação destacada de Bruno Henrique, que marcou o primeiro gol, um cabeceio esquisito, Pabu, uma coisa medonha aquele gol. Eu teria vergonha do gol daqueles, mas vale, né? Gol feio, vale que nem gol bonito. E deu a assistência para o segundo. Com isso, o time assumiu a quinta colocação do Brasileirão, tomando o lugar justamente do Esporte, que agora ocupa a sexta posição. Um resultado ainda louvável de Luxemburgo, que pegou o time caindo pelas tabelas e o recolocou nos trilhos. Falando ainda dos ponteiros do Brasileirão... O Flamengo recebeu o Curitiba e repetiu a receita das suas últimas apresentações. Saiu na frente, jogou mal, tomou o um empate. Para a sorte do Fla, nos acréscimos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Everton Ribeiro, veio a vitória para o Mengão. Isso alivia um pouco a pressão para cima do técnico Zé Ricardo, que vem colecionando resultados muito abaixo do esperado pelo elenco que ele tem em mãos. Com o resultado, o Curitiba soma quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos e aumenta as dores de cabeça de Marcelo Oliveira, técnico que reassume o time Nesta semana Reassume porque Cinco anos atrás Ele era o técnico do Curitiba O Santos recebeu o Bahia no Pacaembu Que diferente da Vila Belmiro Recebeu um bom público E com três gols de Bruno Henrique (risos) De novo um Bruno Henrique, né Que não havia marcado pelo Brasileirão Até ontem Bateu o Bahia por 3 a 0 e acabou com a série de 5 jogos de invencibilidade do time do técnico Jorginho. O resultado mantém o Peixe ainda no encalço do Corinthians, está 10 pontos atrás, e grudado no Grêmio, que tem no momento apenas um ponto de vantagem sobre o Santos. Lembrando que o Grêmio ainda joga hoje à noite, dessa diferença então pode ir para 4 pontos. Já o Bahia continua com 19 pontos e segue perigosamente perto do Z4. Z4 do qual, aliás, a Chapecoense se distanciou depois de bater o Vitória Que demitiu o técnico Alexandre Galo na última semana por 2x1 no barradão Com o resultado, a Chape sobe para a décima posição e respira um pouco aliviada Por pelo menos uma rodada Enquanto que o Vitória segue patinando no rebaixamento Eu disse no começo do campeonato, não disse? É, vai brigar pra não cair mesmo E o Havaí segue aprontando no Brasileirão depois de vencer o Grêmio em Porto Alegre e empatar com o Corinthians na ressacada, a equipe catarinense recebeu o Cruzeiro e com uma única finalização e mais uma atuação decisiva do goleiro Douglas Friedrich, bateu a Raposa por 1 a 0 O Cruzeiro pressionou, reclamou de três pênaltis, um deles, diga-se de passagem, em Elber existiu mesmo. Teve a posse de bola, foi superior e, como tem sido regra nesse Brasileirão, foi castigado com a derrota. É, tá, tá engraçado isso, o time que, que propõe o jogo Que tem posse de bola e tal, acaba perdendo no Brasil Eu não sei por que isso Pior pra Manu Menezes, que vai aguentar mais uma semana De reclamações em cima do seu trabalho né? Já não bastasse o empate na rodada anterior ali Contra o Fluminense, né já o Botafogo poupou seus titulares e com o um time reserva, um jogo ruim de doer, nossa senhora, empatou por um a 1 um com o um fraquíssimo Atlético Goianiense. Em termos de tabela, não mudou nada. O Fogão continua na sétima posição e o Atlético Goianiense segue ali dono absoluto da lanterna do Brasileirão. Já o Atlético Mineiro recebeu o Vasco e com toda a sua hospitalidade meneira perdeu por 2x1, um, mantendo assim a média de resultados ruins no Horto desde os tempos de Roger Machado como técnico. Mas trocar o técnico é sempre a solução, né? Mudou tudo ali no, no Atlético. Melhor para o Vasco, que subiu duas posições e agora o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Pior para o Galo, que perde a quinta partida como mandante e agora é dono absoluto da 13 terceira posição. A primeira das que não dão vaga para absolutamente nada. Aquele setor ali que você briga para não cair, porque não vai ganhar mais nada ali, né? É nada mal time que começou o campeonato como favorito, né? Parabéns à diretoria. E ainda falando em Atléticos, o Paranaense trocou o comando, viu Paulo Altoori sair fazendo beicinho e depois voltar para o cargo de gestor de futebol. Contratou Fabiano Soares como técnico, mas a sua alma continua a mesma. O time que até havia melhorado um pouco sobre o comando de Eduardo Batista, voltou a patinar para todos os lados e dependendo do resultado do jogo de hoje entre São Paulo e Grêmio, pode passar a semana nos E4. De onde foi olha só, vejam que coisa né, pelo Eduardo Batista, um trabalho primoroso da diretoria do Atlético Paranaense, já Bom de Preta confirma a boa fase e consagra a Luca como artilheiro do Brasileirão, nada mal, nada mal mesmo para o time campineiro. E a 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados... Os jogos de sábado, Vitória 1, Chapecoense 2, Flamengo 2, Coritiba 1, no domingo tivemos Santos 3, Bahia 0, na matinê do Brasileirão, Fluminense 0, Corinthians 1, Esporte 0, Palmeiras 2, Havaí 1, Cruzeiro 0, olha o Havaí Atlético Mineiro 1, Vasco 2 Atlético Paranaense 0, Ponte Preta 2 E Atlético Goianiense 1, Botafogo 1 Lembrando que hoje à noite, a partir das 8 horas, o São Paulo enfrenta o Grêmio do Morumbi Com transmissão do Premier e do Esporte TV e antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar aqui a nossa solidariedade à família do goleiro Valdir Pérez, titular do Brasil na Copa de 82, que faleceu na tarde de ontem, domingo. Aos familiares, nossas sinceras condolências. E muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneadas de segunda para o ganhador.com. E se você gostou do programa, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu comentário. Aproveite para nos seguir em nossos perfis nas redes sensuais. No Facebook, Instagram e Twitter. Assine nosso feed e o nosso canal no YouTube e não perca nenhum programa. Eu volto na próxima quinta-feira com mais comentários a respeito do futebol brasileiro no meio de semana. Até lá!